0: Fala Divônicos, eu sou a Dani Ribeiro.
1: E eu sou a Paola Perrotti.
0: E esse é o nosso queridíssimo Divã das Duas.
1: Fala Divônicos, a gente tá aqui para mais um episódio do Divã das Duas. Você já sabe que eu sou a Paola Perrotti. E eu sou a Dani Ribeiro. Pelo amor de Deus, né? E hoje a gente tá aqui com um episódio mais do que especial, um episódio super, hiper, mega,
0: Natalino. Som de renas ao fundo. Então é Natal, e o que você fez? Dani,
1: é, mas pelo que eu entendi, hoje a gente não vai falar de peru de Natal, é, a gente não vai falar de uva passa no arroz. É, pelo que eu entendi, a gente vai falar umas coisas um pouquinho mais sérias de Natal, não é mesmo?
0: É, porque esse tema né, suscita muitas questões. Especialmente porque a gente vai se encontrar de novo com a família, né? Geralmente a gente tá tão corrido no, no, no ano que a gente não consegue ver até, inclusive, nossos parentes.
1: Aliás, parente é uma coisa que, às vezes... É melhor não ver. É melhor né? não ver, né? Vamos combinar. <risos> é, mas eu acho legal que esse negócio de encontrar a família pode trazer coisas muito boas à tona como coisas muito ruins. <risos> Definitivamente. É, eu, por exemplo, tô indo para São Paulo agora, no Natal pra passar o Natal com a minha família que mora lá. E eu tô muito ansiosa pra ver minha mãe, pra ver minha avó, pra ver minhas tias, que eu adoro. É... Mas eu também sei que eu vou ter que aturar algumas perguntas, algumas comparações, alguns momentos, algumas saias justas,
0: muito difíceis. E o que, te, o que mais te irrita nesse momento?
1: Olha, eu nem sei se é irritar, é que assim, né, família é um negócio que... Quanto mais perto a pessoa tá, é, mais magoado você fica e é difícil você relevar quando família fala alguma coisa pra você, né? Eu acho que assim, antigamente tinha aquelas perguntas de namoradinho, namoradinha, que pra mim hoje não tem mais, mas eu não sei, tem pra você, Dani?
0: Nossa, sempre. E como é que é? Ah, e nos namoradinhos? É, cuidado, hein, senão você vai ficar encalhada. Né? toda aquela cobrança em cima da mulher, vai ficar, pra social, tia. vai ficar pra tia, vai ficar no caritó, né? Porque minha família é nordestina, aí tem um lugar que se chama caritó, que é para onde as mulheres é, que não se casaram vão. Então
1: eu acho engraçado porque hoje em dia na
0: internet é,
1: todo mundo fala do como essas perguntas elas são machistas e sempre a gente tem vários relatos, principalmente no Twitter, né? Twitter melhor lugar da internet. Melhor lugar. É, como de namoradinhos e namoradinhas, ela tem uma cobrança social que tem muita coisa por trás, né? Tem muito, não só machismo quando você fala que a mulher vai ficar pra titia, mas é, quando essa pergunta é feita pra um homem, por exemplo, ai, ah, as namoradinhas, essa pergunta também vem embutida de homofobia, de, então, no fim do dia, tem uma, tem uma palavrinha que resume essa pergunta. Dani, qual é a
0: palavrinha? Cobrança. Heteronormatividade, acho que essa é a grande palavra-chave. É a grande palavra-chave do nosso Natal. É, do problema é, em família, né? Uma, uma das questões do problema em família. Sim.
1: E você me perguntou, né, como é que é essa época pra mim. E eu sempre fico nervosa, assim, pra ver minha família, porque os nossos pais, as nossas tias, eu não sei se eles têm noção, quando eu ficar comparando os primos. É... Isso é uma coisa um mal danado, né? do Tipo, não, porque o seu primo passou na faculdade, porque a sua prima, ela fez MBA. Eu sempre fui a prima que os meus tios usavam
0: como é, comparação. É, esse é o problema, eu também sempre fui a prima usada de
1: comparação. Eu sempre fui a prima usada de comparação, do tipo, tá vendo? A Paola passou na faculdade, não sei o quê tá vendo? A Paola estuda, tá vendo? A Paola tirou 10, então, a Paola é inteligente. Só que, é... Isso cria uma barreira né, entre você e os seus primos, isso cria um ressentimento, e isso até cria um pouco de... você acaba ficando... eu não sei como você se sentia, mas eu na minha infância, por causa dessa exaltação que faziam comigo, eu sempre acabava me sentindo muito isolada. E do outro lado da família, eu não era exaltada muito pelo contrário é, então as, as comparações eram sempre negativas então eu vivi um pouco os dois lados da moeda assim de ser comparada de uma forma é, como um exemplo a ser seguida pelos meus primos o que eu acho que isso fez com que eu me distanciasse muito deles é, afetivamente e também é, sofri a comparação negativa do tipo porque você não é mais como fulano ou fulana por que você não age assim? Por que você acha desse jeito? porque você não acha de um jeito que para nós é mais aceitável da mesma forma que seu primo
0: ou sua prima? é eu acho que a, a grande questão que você falou eu acho interessante que você falou para um lado da família X para outro Y eu acho que todas essas cobranças têm um objetivo muito simples de nos atingir né de nos desestabilizar de alguma forma porque ao mesmo tempo que eu posso ser exemplo no, no âmbito acadêmico tipo ah Dani estudar dando isso, Dani aquilo eu não sou exemplo num campo de Hum, de casamento, por exemplo. As minhas primas casaram, eu não casei, então acho que as pessoas sempre vão usar de alguma forma pra nos atingir. Às vezes até inconscientemente, né? Você não acha que às vezes é
1: uma coisa mais entre tipo, as nossas mães ou os nossos pais e as nossas tias tipo, tá vendo? Meu filho
0: tá indo melhor que você. Ah, sim, pode ser uma disputa, né? E
1: aí nós somos munição. Ah, sim. Tipo assim, hum, o meu filho deu certo. Tipo, é que nem a Dani estudou. Ah, mas a fulana casou.
0: É, a Fulana emagreceu 32 quilos? Eu Olha, vou ter que eu vi isso, essa, essa ceia vai ser diferenciada.
1: Cara, é... <risos> A gente já terminou aqui com o seu primo, sua prima, né? É, eu gostei muito na internet quando eu vi aquela piada do tipo, ah, imagina os primos da Greta.
0: Nossa, coitados. Sim. Revista Time esse ano, gente. É, primos da Greta, sorry.
1: Do tipo assim, hum, que que você não consegue nem passar num concurso. E a hora que eu li aquilo, eu achei tão real e tão triste ao mesmo tempo.
0: É, eu acho que é eu... um... Cara, se as pessoas aprendessem, se todo mundo fizesse terapia, se todo mundo fosse pro divã, a gente ia perceber de uma forma muito simples que cada um tem a sua trajetória.
1: Sim. Cada e... um tem os seus
0: objetivos. A
1: felicidade não pode ser medida nem comparada, né? né? Então assim, cara, é... um diploma universitário não é sinal de inteligência nem de sucesso.
0: E nem uma bariátrica e perder 35 quilos significa que a pessoa vai dar certo na vida o tempo inteiro.
1: Exato, a mesma coisa vale pra você ser casado ou não, ter namorado ah, ou não, ser gay ou hétero Mesmo
0: porque depois que você está casada, você perguntou o que é que eu escuto, o que é que você escuta? Você escuta quando vão vir os filhos? Olha,
1: <risos> eu acho que a minha mãe deu um jeito de impedir essa, eu já escutei essa pergunta do tipo, ah e aí você quer ter filho quando vem os filhos e tudo mais é um assunto que eu tento desviar de uma forma elegante. Hum. Porque a minha resposta é polêmica. Então, eu sempre falo... Ai, ah, a gente é recém-casado, né? A gente tá começando nossa vida agora. A não, gente tá curtindo o casamento. Não é hora de pensar nisso. Pra mim, nunca vai ser hora de pensar nisso, mas...
0: Maravilhosa.
1: Eu também não preciso ficar falando... Tem, tem também algumas coisas que, tipo assim... Cara, eu não vou entrar nessa discussão com a minha avó de 88 anos. Ah, sim... Sabe, é, se ela quer morrer com a ilusão de que eu vou dar netos pra ela, eu, quem sou eu pra, pra tirar isso dela, é, sabe? É, eu acho que não é justo a gente ficar tipo tendo esses embates. Caçando polêmica
0: sempre também. É, né?
1: Ainda mais em Natal, então assim, é, eu acho que a parte mais difícil do
0: Natal é que a gente, a gente se obriga a engolir o sapo. Ah, sim. Eu acho que esse engolimento tem que vir da gente, né? Porque não dá pra, também pra discutir com meu avô de 92 anos que até hoje ele acha que eu sou médica só porque eu entrei na universidade então eu não vou explicar para o meu avô, eu não me formei em relações públicas Nossa, coitada, <risos> seu avô não deve nem saber o que é
1: isso Não, é? não deve nem saber o que é isso Mas é, você falou que você vai ter que escutar sobre a sua prima que perdeu 32kg né? e que fez, ela fez bariátrica, não sei se a gente vai entrar nesses detalhes ou não Mas eu, eu engordei alguns quilinhos aqui em Brasília e...
0: Casou né, bem Graças ah, a Deus, mas né?
1: é, graças a, isso é sinal de saúde, tá? <risos> e assim, é, cara, é uma luta você olhar pra você todos os dias e se amar Mesmo que eu não tenha, eu, tipo, cara, eu não, meu corpo não é fora do padrão Muito pelo contrário, mas só o fato de eu estar com esses quilinhos a mais Me desestabiliza emocionalmente de um jeito, assim Que eu me sinto, ah, me sinto culpada por não amar meu corpo E aí eu sei que eu vou chegar em São Paulo e vai ter, vai ter aquela pessoa que vai olhar pra mim e vai falar Hum, a vida de casada tá boa, né? Tá cheinha?
0: Tá cheinha? Ai, que absurdo.
1: Ou então vai falar assim, hum, o Paulo tá cozinhando bem pra você, né? Tá te alimentando bem. Eu, eu sei que eu vou ter que ouvir comentários que as pessoas vão achar que é engraçado ou que até podem falar que são elogiosos. Do tipo, ah, você fica, já ouvido, de tipo, falar ah, você fica melhor, mais cheinha. Já ouvi isso e, na verdade, isso só vai, tipo, minar a baixa autoestima que eu já tenho O um pouco de autoestima que eu tenho em relação ao meu corpo hoje Vai acabar ficando ainda pior, porque, cara, é horrível você chegar E,
0: tipo, a primeira coisa que as pessoas vão falar é alguma coisa do meu corpo É, tipo, você passa um ano, sem assim, ver as pessoas e elas são indelicadas a ponto de apontar essa primeira Essa primeira, pá, esse impacto, né? É, eu, eu nem sei se é só em delicadeza, eu acho que é tipo assim,
1: é... ah, é um falta impacto, de noção, né, é falta de noção, só que aí é, a origem disso acaba sendo pior, né. Ah, sim, com
0: certeza.
1: Se a gente foi na raiz daquele, tipo, ah, a raiz da pergunta e os namoradinhos, hum. tipo, tem a raiz do tipo, hum, nossa, tá mais, tipo, você tá com mais curvas, ou então do tipo, ai... Natal é na época de enfiar o pé na jaca e depois você faz a dieta.
0: Depois você se enfia no detox. Depois, é. Agora você pode comer gordice. Gente, pra mim, sinceramente, não tem palavra mais horrorosa do que gordice. Quando eu vejo uma garota... Eu não sou mulher dentro do padrão, definitivamente. Eu sou mulher gorda e quando eu escuto uma menina magra falando que vai comer gordice, dá vontade de falar, minha filha...
1: E no fim do dia, isso é... É, é body shaming, é. isso é gordofobia. Então tem várias, todos os comentários e as piadinhas inofensivas do Natal, elas têm raízes, de, cara, coisas que não são legais, mas que a gente dá aquele sorrisinho amarelo. É, em frente que não é com a gente, é só uma noite no ano e segue o baile.
0: É total isso, mas é... Com relação ainda à questão do, do, da comida no Natal, isso é muito problemático também para pessoas que, por exemplo, que sofrem é, de compulsão alimentar e de outras questões, né? Porque apesar de você de ser um momento que você vai falar assim, ah, eu posso comer tudo que eu quiser, ou no Natal pode, é, quando, sei lá, minha mãe bota uma comida para mim, ah, mas agora pode, ano que vem você faz dieta, tipo, sem me perguntar se eu quero fazer uma dieta e sem me perguntar a porra nenhuma sobre isso. E assim... Sem saber se isso pode incitar alguma culpa depois. Tipo, Pô, vou vomitar depois que eu comer essa comida toda, entendeu? Então, não é muito legal esse tema de... de, de, de... Aliás, não esse tema, mas é, essas piadinhas gordofóbicas, gente, são definitivamente dispensáveis. Em qualquer ocasião, especialmente nessa época.
1: É, eu acho que... É... A gente outro dia tava é, zoando com a palavra gatilho, porque gatilho virou. Ai, meu.
0: Gatilho Deus. Daniel Black, né?
1: É, tá até <risos> chato falar tá. de gatilho, né? Mas é. E é uma bosta falar isso, mas. Porque eu não queria usar essa palavra. A gente até conversou sobre isso. Tipo, você falou que tá, gatilho. Né? Aí eu falei, é. não, não vamos usar essa palavra gatilho. Mas é meio que assim, o Natal é uma data que tem todos os gatilhos. Em, tipo, seis horas que você fica no mesmo cômodo com um grupo de pessoas é. que te ama incondicionalmente, entre aspas. E você tá muito vulnerável. Sim. É
0: uma data que você fica muito vulnerável, né? É,
1: porque, assim, você fica vulnerável por muitos motivos. Um, é, você tá super estressada, é fim do ano. Tá cansada. Viajou, é, tá às vezes, né? É, tipo, trabalho pra caralho, sabe? E aí, é... Você só queria poder encher sua cara em paz no Natal, sabe? E fazer o que quer que você faça no Natal. E, e assim, também quero deixar bem claro que os gatilhos natalinos não têm cor, credo, raça, idade,
0: Nossa gênero.
1: Senhora. Eles vão vir de todos os lados. Eles vão vir do seu tio, da sua tia, de pessoas mais velhas, de pessoas mais novas. Não importa se você vai celebrar o Hanukkah. Ou um natal cristão, meu filho, alguém vai olhar pra sua cara e vai fazer algum comentário que vai falar assim, puta que pariu, eu podia ter passado sem essa.
0: Nossa, total. Mas assim, eu já, eu, as vezes, eu, eu já tratei, eu já tentei todas as estratégias pra mim, pra essas questões. Depois eu vou até querer saber o que, que você faz. Mas quando o meu tio, um dos meus tios bêbados, que sempre tem um tio bêbado, né? Nossa. É impressionante.
1: A gente vai abrir um capítulo
0: do tio <risos> <bêbado>. <risos> Do tio. É, sempre tem um tio que ele, pô, oh, tá gordinha, hein? Todo ano a mesma coisa. E aí eu falo, bicho, eu já, na verdade agora eu já cansei, mas antes era aí, tu já arrumou um emprego? Porque tu tá encostada aí tem um tempão, né, Bama?
1: Não, e é engraçado, né? Porque sempre tem. É, e assim, eu posso estar falando de uma pessoa ou de várias, mas toda a família tem o tio bêbado, desempregado, o bolsomínio, ah, o que é mesmo. machista. O que é assediador, do tipo, que sempre se aproxima de uma forma inapropriada das mulheres mais jovens da família.
0: Aqueles abraços que você não quer receber. Aqueles
1: abraços que você não quer receber, aquele cheiro do cangote que é totalmente... Dispensável. Des... Nossa, não, velho, não. Sempre tem. E assim, e às vezes, é, também tem o seguinte, né, tipo... Você sabe que a tua família tá jogando um monte de coisa pra debaixo do tapete, então às vezes tem até tipo aquele tio abusivo Que trata a sua tia mal, que é abusivo ou verbalmente, ou às vezes até fisicamente, que é controlador E que, é, e que tipo, e tá lá e tá todo mundo fingindo que tá tudo bem
0: na porra do Natal
1: Porque ai gente, é Natal, a gente tem que ser amar,
0: É, esse amor dura só até o dia 26
1: Quantos, quantos desses tios tem na sua família? Você ah. já falou do tio bêbado, mas você tem mais algum?
0: Ai, cara, tem o bolsominho, tem o assediador, tem o machista, são todos. <risos> abusivo, ela, abusivo Imagina, tem. Vamos. Tem alguns, mas também, um não sei, assim, um, é aquele lance. A família real passa pano, mas a família tem aprendido meio que a... Deixar de lado, enfim, sempre tem, acho que toda a família tem, na sua, o que tem, me conta. Cara, na minha tem Qual meu... kit surpresa da sua família? Na, o, meu kit, <risos> o meu kit família natal. Kit família natal? Tem o
1: tio bêbado, o primo desempregado.
0: <risos> ah, gente, mas desempregado, não, assim, vamos abrir um parente desempregado, foda.
1: Não, assim, cara, desempregado... Eu podia é. ser a prima desempregada esse ano. É. Vamos combinar? Eu podia sim, ser sim. a prima desempregada esse ano. Até a
0: gente tá desempregado, tipo...
1: E não tem nada pior do que ser a prima desempregada ou o primo desempregado. Porque sempre rolam os comentários. Tipo, e aí, quando é que você vai arrumar um emprego, né? É, e hoje, pai, isso é uma situação mega difícil. Mas você também sempre tem aquele primo que é, des... é... não primo mas assim, tio, que... Ou... Que tem no
0: crachá, assim, desempregado é, para sempre. que
1: tipo, desempregado por opção. <risos> Nenhum emprego nunca tá bom. É. Nada é a altura. É. Você conhece essa pessoa também? Claro, Nossa, e essa claro. pessoa no Natal é a pessoa que reclama do tipo, não, esse peru não é de qualidade.
0: É, sempre, sempre. Porque
1: essa cerveja aqui, ela não é da boa. Aí você fala, meu filho, você não pode cair em <risos> A gente fez aqui a caixinha com a família inteira. Cada pessoa da família trouxe um, um prato. Você trouxe a paropa. Você trouxe, <risos> você trouxe sua boca é, e você tá reclamando. era definitivamente
0: dispensável.
1: Tá reclamando que fica virando essa dia, filha? Que não isso? Fome. Não tá fácil pra ninguém. Você já viu o quilo da picanha? <risos> Puta que pariu, hein? Tá, o
0: quilo da picanha tá foda. Inclusive esse Natal vai ser um Natal meio vegan, né? Porque tá foda. Nossa, Natal os, veganos,
1: os veganos e os vegetarianos vão amar ah, o Natal tá esse ano, Hoje cara. Tem ceia
0: vegana.
1: Ceia vegana. Mas assim, no fim do dia, Dani, é... Cara, todas essas merdas que acontecem no Natal, todo esse show de horrores. Você falou como que a gente faz para tentar, os truques né, que a gente faz. É, para
0: tentar contornar. Pra tentar
1: contornar essas situações. Eu já dei um truque meu da pergunta dos filhos, né? Ah, e você é ótimo, já é falou ótimo, o seu é ótimo, truque né? do, do tio Beldo. É, um truque que eu, que eu tenho também, e sei lá, é meio besta esse truque. Mas assim, eu sempre... <risos> Ai, Deus. É, sempre que alguém fala alguma coisa, tipo, muito imbecil, ou de política, ou algum comentário muito idiota, ele fala assim, gente, eu achei que hoje era Natal, né? Vamos, vamos falar de alguma coisa menos polêmica. Vamos, vamos debater mesmo, será que os três reis magos foram visitar Jesus? <risos> <risos> Ótimo! Vamos! aqui, vamos mudar de assunto, olha a vó, gente, vamos, vamos respeitar aqui as pessoas idosas que estão aqui na, na nossa mesa, vamos, vamos tentar, eu sempre tento fazer alguma piada, eu sempre tento desviar a atenção do assunto, eu sempre quero falar assim, pô, é Natal, vamos, vamos tentar fazer alguma coisa mais leve, já fui a pessoa que me envolveu nas tretas de Natal, mas assim, velho, eu não, no fim do dia, eu não acho que vale a pena, brigar por causa de todas essas coisas no
0: Natal. É, eu também acho. E, e uma da outra saída que eu ia te falar era essa também. É da gente... Quando tá todo mundo sentado lá na mesa, que todo mundo se abraça e tal. É meio pra gente... Sabe, tentar exercitar um pouco a tolerância também, sabe? O perdão, a compaixão, né? E todas essas questões. Não significa passar pano pra tio abusador. Foda-se. Mas... Sabe, da gente estar tá junto, da gente beber uma cerveja, da gente comemorar mais um ano também, comemorar uhum. mais saúde, comemorar a saúde da vovó, que tá velhinha, do vovô, né? Então
1: é sempre muito legal
0: estar tá junto da família, né?
1: Você gosta de passar Natal um com a sua
0: família, né? Eu gosto, eu gosto. Apesar da, da, dessas pequenas tretinhas, eu gosto. Acho que é bom, é tipo um lugar para, para onde ir, sabe? E você, gosta?
1: Eu amo Natal, eu adoro Natal, Natal é canceriana. Tá, né? Nossa, muito canceriana, eu amo Natal, minha casa tá totalmente enfeitada é, aqui em Brasília. E eu, eu e a minha mãe, a gente sempre começou a planejar o um Natal com medo de antecedência, e comprar coisa, enfeitar a casa, e pensar num calendário de Natal, o que, que a gente vai fazer, então assim. É uma coisa que eu amo muito no Natal é estar com a minha mãe, a gente tem tradições incríveis de Natal que eu amo, que eu prezo muito. Eu gosto, o que eu mais gosto no Natal são as tradições, eu sou uma pessoa que gosta assim, de tradições de Natal. É, mas cara, eu aprendi que tipo ao longo do, dos anos, essas piadinhas de Natal podem deixar marcas muito profundas em você.
0: Sim, com certeza.
1: E podem deixar, tipo porque assim, ano após ano isso vai se acumulando, né? E aí, é, chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. Do, tipo, você vai medir o seu valor por, pelo que essas pessoas falam? Ou você vai seguir em frente com a sua vida? E é difícil, porque a gente estava falando no começo, é família, né? E família de tipo, par, ah, são as pessoas que deveriam te amar incondicionalmente. Mas eu não sei, Dani, eu não acho que isso é verdade?
0: É, e fora que, além das pessoas... Além de, é porque tem muita expectativa, né? Uhum. Mas eu acho que é o primeiro núcleo também que você tem contato, né? Então... Seria, em tese, ou deveria ser um lugar seguro, né? E muitas vezes não é.
1: É, assim, o, o que eu fico pensando muito é, cara, é, eu respeito muito as pessoas da minha família, tem pessoas da minha família que eu amo profundamente, que eu tenho um carinho enorme, mas eu não me sinto, eu parei de me sentir obrigada a amar todo mundo e a aceitar todas essas coisas, então eu me sinto mais do que a vontade pra virar a cara e falar assim, ai, meu amor, não tipo cara ah, Natal também. é Natal fica quieto tipo cala a boca segue com a sua vida e tipo simplesmente virar e falar eu não vou dar bola para sua gordofobia eu não vou dar bola para o seu assédio é, eu não vou dar bola é, por você ser bolsominha pro seu machismo é, eu não vou dar bola para suas expectativas sociais eu não vou dar bola para sua heteronormatividade e eu definitivamente não vou dar bola pra vida dos meus primos. Ah, claro,
0: total. Claro. E assim, tem uma, uma saída muito boa pra você tá falando tudo, cara. Saia é francesa, né? Se não tá fazendo bem na cozinha, vai pra sala. Vai encontrar outro primo que tá na sala que é bacana. Porque você, não, não é todo um que é chato não, é, gente. É, não, pelo sabe? amor de Deus. Pô, minha não. mãe é legal, minha irmã é foda. A gente pode, sabe, sair um pouquinho. É, vai tomar uma cerveja contra a pessoa em outro cômodo, sabe? Dá pra gente... Tornar esse momento mais leve, né?
1: E assim, é, não é porque é Natal que você obriga se, se ninguém na sua família presta, porque às vezes tem isso, né? Eu fico, nessa época do ano, eu fico pensando principalmente é, na galera LGBT. Sim. Porque eles geralmente são. Excluídos da família, do né? tipo, ah, a sua escolha de vida não, não faz parte daquilo que a gente acredita, principalmente famílias que são muito conservadoras. E você pode criar a sua família, você pode escolher a sua família. E eu conheço várias pessoas que fazem o Natal dos Amigos. Sim,
0: eu já fiz o Natal dos Amigos e é super legal.
1: E você. E aí, assim
0: vai perguntar as moradinhas, ah, é. ninguém nunca vai falar que o seu
1: primo passou um no concurso e não vai ter nenhum tio te abraçando de um jeito que é esquisito para caralho
0: Definitivamente, isso é muito legal, eu lembro de um natal que eu fiz é, na época que eu morava na república e que tava sem grana pra viajar, mano pegamos um piruzão, assamos a parada, tomamos cerveja Feliz natal gente, a gente tá fora de casa mas a gente construiu aqui um núcleo legal, então não acho que o Natal é sempre aquele lugar da família também não, sabe?
1: É, a família é que a gente escolhe. Família é que a
0: gente escolhe, são os nossos amigos, são, sabe, é o um grupo das amigas lésbicas, é o um grupo dos amigos gays e tá tudo bem, né?
1: Eu, eu acho que tá tudo mais do que bem e é, eu acho que a gente vai ter um mais do que Feliz Natal nesse né, ano. Ah, Duas mulheres acho. aqui super bem resolvidas, consigo mesmo, a gente não precisa de nada disso. Cara, é, com esse episódio de Natal, a gente não vai também ficar se prolongando muito, né? Porque eu acho que vocês, com certeza, ainda não compraram presente, tem aí que correr pro shopping, <risos> é, seus boitinhos da puta, teve tanto tempo pra comprar presente, tá seus indo agora. Safá. É. Incentivando o capitalismo.
0: Mas, a gente tá chegando ao fim. É, e com um desejo muito, muito, muito sincero de que vocês passem um Natal maravilhoso, com as nossas diquinhas pra fugir dessas... <risos> para fugir dessas saias justas. Me conta, pá, tem alguma indicação para hoje? Você pensou em alguma coisa? Eu pensei porque eu
1: amo o Natal e eu não sei se você sabe, Dani, eu fiz um compromisso comigo mesma de tentar ver o máximo possível de filmes e séries de Natal na Netflix até o Natal. É, Olha! Eu não consegui ver tudo, mas eu consegui fazer uma boa seleção. E tem eu tenho duas dicas na falta de uma. Arrasou! A primeira é um filme, uma animação muito bonitinha, super legal para assistir com a família inteira no dia 25, depois que você já estiver enchendo a cara, tá de ressaca, quer ver um negócio bacaninha com o boy magia, com a mamãe, com o irmãozinho. Assista Klaus na Netflix, que é um filme super fofo, sobre. Eles tentam explicar de um jeito bem lúdico a origem do Natal. É bem legal, é muito bonitinho, muito fofo pra família inteira. Agora, se você tem mais de 18 anos... Uhum. Não, também não é tanto, também não é tanto, também não é tanto. Mas, assim, a gente não dá pra ver com o irmãozinho. Não, anima... não, não é animação da Disney. Tem um seriado muito engraçado, muito legal. É um seriado norueguês que se chama... Acho que Meu Namorado de Natal ou... É Meu Namorado de Natal ou É Meu Namorado? Ou Um Namorado para o Natal?
0: Gostei do título. Gente,
1: procurem. É. é uma mulher que... É, assim como a gente tá batendo esse papo aqui, ela sempre é atolada pelas expectativas da família dela, que sempre ficam se metendo na vida amorosa dela, porque que ela não tem namorado, é, porque que ela tá solteira, todas as amigas dela são casadas e com filhos, ou estão engravidando, ou estão casando, tem uma pressão social do núcleo familiar mesmo dela, das pessoas mais próximas da vida dela, muito grande, pra ela ter um relacionamento e pra ela é, ter filhos, enfim, pra ela querer tudo aquilo que eles tiveram e tem. E ela, faltando 24 dias pro Natal, no dia 1 de Dezembro, tá juntando com a família e de repente ela fala que ela tem um namorado. E a família fica empolvorosa. E ela fala, como assim você tem um namorado? Yes, que incrível, uhul. Só que... Aí vem a parte legal. Ela não tem um namorado. E aí ela decide arrumar um namorado em 24 dias pra levar pra família conhecer no Natal, no jantar de Natal. E assim, cada episódio é mais surpreendente que o outro. O tempo todo você acha que ela vai ficar com alguém. O tempo todo acontecem coisas que são engraçadas, bonitas, tristes. É assim, é um seriado muito bonitinho, muito legal. E. Eu vi numa sentada, assim. Eu e o Paulo teve um dia essa semana que a gente sentou, viu todos os episódios e a gente se divertiu muito conversando, debatendo. Né? Tem quantos nossas...
0: episódios? Quantas temporadas, Pa?
1: É uma temporada só. Ah, é? Legal, é um vou assistir. cinco episódios, cinco ou seis episódios.
0: Vou assistir, Poxa, qual já tá na minha lista. Ainda
1: bem que você me interrompeu, eu tava, tava <risos> cansada de abrir minha própria voz. Chega, Dani, manda você a sua dica.
0: É, bom, gente, eu adorei as Dicas da Pai, inclusive eu vou assistir as duas. Cláudia já está na minha lista, já tem uma semana. É, a minha, gente, é um filme de 1946 chamado Felicidade, A Felicidade Não Se Compra. É, porque eu, já, eu vi esse filme ano passado e ele é muito bacana. Fala muito sobre algumas questões centrais que a gente não pode abrir mão, né? Que é a amizade, o amor, né, o carinho... É, e Que a gente não pode abrir mão de pessoas que realmente se importam com a gente Pessoas que gostam da gente é, é um filme muito velho Mas é muito legal de ver, especialmente nessa data do Natal Porque passou na minha timeline do Facebook esse filme Falar por que você deve assistir A felicidade não se compra no Natal Exatamente pra gente valorizar esses pequenos momentos Valorizar quem tá perto da gente Acho que é um filmão da porra Então assistam
1: Cara, então você já sabe o que você vai fazer no dia 25 depois de comer para caramba.
0: Comer resto de ceia e ver filme.
1: Nossa, tem coisa melhor? Não. Eu acho que isso significa que todo mundo vai ter um feliz Natal. E a gente está encerrando por aqui. Como a Dani disse, a gente deseja um Natal incrível para vocês. Não esqueçam de olhar para a magia que o Natal pode ter. E deixa de lado toda essa galera chata que só fica querendo cagar regra na sua vida.
0: É isso, reforço as palavras da Pá Com um desejo Que vocês tenham um Natal incrível também E que vocês Sejam muito felizes, que comam sem medo Que comam sem culpa, esquece o projeto verão O projeto verão tem que virar o um projeto Foda-se, tô brincando é... Mas é isso, que sejam felizes Que sejam alegres Que seja bom o seu Natal A
1: gente se vê ano que vem,
0: galerinha Beijão, tchau Beijos, tchau. Beijos.